0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de. Hallo zu einer neuen Episode vom 96 Freunde Podcast. Hier ist Christian. Neben mir, genau, neben mir steht heute Dennis. Hi Dennis. Moin Christian und moin an alle Hörer. Und am anderen Ende der Leitung ist heute ein besonderer Interviewgast, Ewald Lienen. Als Spieler ist er UEFA-Pokalsieger geworden. Zwischen März 2004 und November 2005 war er Trainer bei 96. Heute ist er technischer Direktor beim FC St. Pauli in Hamburg. Und im letzten Jahr hat Ewald Lienen seine Autobiografie herausgebracht. Ich war schon immer ein Rebell. Mein Leben mit dem Fußball, das Buch ist im Pieper Verlag erschienen. Und außerdem dürfen wir natürlich noch hinweisen auf seinen Podcast, Der 16er mit Michael Born. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Hallo Ewald Lienen. Hallo Christian,
1: äh, hallo Dennis.
0: Ich freue mich. Schön, dass das geklappt hat.
2: Was ist Ihnen eigentlich am meisten von Ihrer Zeit bei Hannover 96 in Erinnerung geblieben? Oder anders gefragt, haben Sie... Gute Erinnerungen, schlechte Erinnerungen. Was fällt Ihnen ein beim Stichwort Hannover 96?
1: Also, das Erste, was mir einfällt, ist, dass meine Frau und ich uns dort sehr, sehr wohl gefühlt haben. Wir haben, ähm, wir haben mitten in der, in der Altstadt äh, gewohnt, in der Nähe vom, also am Ballhofplatz sogar direkt. Also, es war eine wunderbare Wohnsituation und wir fanden Hannover ähm, architektonisch, wenn ich das Listerviertel sehe, ähm, Landschaftlich, äh, innerhalb der Stadt, wenn ich den Masch sehe und alles drumherum sehe, ähm, eine äh, unglaublich lebenswerte und, 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 und schöne und sympathische Stadt. Wir haben uns wirklich richtig wohl gefühlt äh, und äh, hätten uns eigentlich gewünscht, dass wir, dass wir längere Zeit dort bleiben, weil, äh, äh, wie gesagt, wenn man sich in einer Stadt wohlfühlt, in einem Verein wohlfühlt, dann, dann ist es ja gut. Also ist es. Äh, was mich damals gewundert hat, das war so ein bisschen, dass viele Arnobarada ihre eigene Stadt nicht so, <lacht> so, so toll fanden. Ich weiß noch, wie wir, wie ich mit dem Michael Fronzig bei einem der ersten, äh, wie heißt das gegenüber vom, vom Stadion, diese... Äh, der Maschsee? Ja, Oder die, die Nordkurve meinen Sie. Ja, die Nordkurve. Haben wir da gesessen äh, Fans waren da und dann äh, hatten wir eine Diskussion äh, mit den Fans und dann haben, hat irgendjemand gesagt, naja, glaubt ihr, dass nicht auch, dass das hier irgendwie nicht so attraktiv ist und nicht so schön, die Stadt. Dann haben Michael und ich uns angeguckt und haben gesagt, was ist mit denen los hier? Und dann hat Michael nur gesagt, er kommt doch mal nach Mönchengladbach. Also, es ist natürlich ein Phänomen, ein, ich weiß ja nicht, ob man deutsches Phänomen sagen darf oder soll. Dass man immer erst das Negative sieht. Das ist bei vielen Menschen so. Man, äh, anstatt sich auf das zu fokussieren, was schön ist, was positiv ist, was, was gut ist äh, und sich über das zu freuen, was man hat, guckt man immer äh, oder gucken viele Menschen nach dem, was, was nicht so schön ist. Und das, ist, das zieht sich durch äh, unsere gesamte Gesellschaft leider Gottes. Wir haben uns da super wohl gefühlt in Hannover.
0: Also ich als Hannoveraner kann sagen, ich habe im Laufe der Zeit immer mehr äh, diese Stadt schätzen gelernt. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Spielern von damals? Ja, in, in, im Laufe der Jahre immer mal wieder, aber jetzt nicht so ähm, äh, regelmäßig
1: und, und permanent. Aber am meisten äh, immer mal wieder mit per Mertesacker, durch Gespräche, durch Spiele, die wir gemacht haben mit der Mertesacker Stiftung, äh, durch Telefonate, Podcasts. Äh, ja, also selbst äh, Kruppi, mit dem habe ich auch mal äh, Kontakt gehabt, Nikovic. also ich, ich will jetzt keinen äh, äh, Thomas Bredaritsch. Also in all den Jahren äh, ist es immer, äh, immer wieder zu, äh, zu Kontakten äh, gekommen, aber jetzt nicht so, dass man dass man jede Woche äh, mit bestimmten Leuten zu tun hat. Mhm.
2: Ja, viele Menschen hier in Hannover, die haben die Zeit mit ihnen noch sehr gut in Erinnerung. Und gestern habe ich mit einem Bekannten von ihnen gesprochen. Und der wollte doch einen kurzen Gruß an sie ausrichten. Und ich habe hier seine Sprachnachricht. Die möchte ich einmal kurz abspielen.
0: Hallo Trainer, ich hoffe, dir geht es gut und dass du gesund bist, du und deine Familie. Ja, ich erinnere mich gerne an Zeiten, wo du Trainer bei uns warst. Und am liebsten haben wir mit dir Kreis gespielt, man hat das Unterschied nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob es heute noch so gehen würde, aber ich gehe davon aus, dass du dich immer gut ernährst und viel Wasser trinkst. Bleib gesund und munter und steig mal mit St. Pauli auf, ja?
1: Alles Gute. Ja, Alkin habe ich zwischendurch immer mal wieder das war, also Wir hatten ja damals eine richtig tolle Mannschaft, das, das muss ich sagen. Ähm, wie so oft, wenn ich irgendwo angefangen habe, dann habe ich oft eine Top-Mannschaft gehabt, dann haben wir gute Leistungen gebracht und diese guten Leistungen die führen dann in kleineren Vereinen oft dazu, dass du wichtige Spieler verlierst und so war es damals auch äh, äh, als ich dann äh, also erstmal haben wir ja den Klassenerhalt geschafft, dann haben wir eine, äh, mit leichten Anlaufschwierigkeiten eine Top-Runde äh, Top gespielt äh, aber dann habe ich natürlich ganz, ganz wichtige Spieler verloren, weil wir halt äh, wirklich eine gute Runde gespielt hatten. Und dann ist der äh, Jonathan de Guzman nach Deportivo La Coruña gegangen. Das war damals die und ich hatte Wir hatten damals mit Altin und, äh, und, und Jonathan zwei, äh, zwei so bissige und aggressive Mittelfeldspieler. Da ist gar keiner durchgekommen. Und da konnte Kruppi davor als Dirigent und Torschütze natürlich alles machen, was er wollte. Thomas Bredaric ist, glaube ich, nach Wolfsburg äh, gegangen danach. Also wir haben äh, ganz wichtige wichtige Leute äh, äh, verloren. Und ähm, ja, dann war es halt nicht mehr ganz so einfach, äh, das, äh, das zu halten. Aber äh, das hat einen riesen, riesen Spaß gemacht, damals mit diesen Jungs äh, äh, zu arbeiten.
0: Sie waren äh, damals derjenige, der den noch unbekannten Youngster Per Mertesacker ins kalte Wasser der Bundesliga geworfen hat. Wie kam es damals zu der Entscheidung?
1: Naja, also ähm, ähm, ich habe ja den Ralf Randig äh, abgelöst, mit dem ich in all den Jahren immer ein gutes Verhältnis hatte. Aber der Ralf war auch damals schon äh, auf dem Trip in erster Linie, äh, guten Fußball spielen äh, zu wollen. Das hat er auch beibehalten, aber dann hat er äh, im Laufe der Jahre ist er zu Clubs gegangen, wo er sich das auch leisten konnte, die besten Spieler zusammenzuholen, die, äh, die nötig sind. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, hat er wirklich... Äh, ja, Abwehrspieler mussten in erster Linie hinten rausspielen. Ich, ich weiß noch, wie ich das beobachtet habe in der Saison, äh, was war das, 3-4, ähm, wo Hannover in Abstiegsgefahr geriet, bevor ich dann verpflichtet wurde. Da haben sie, da haben sie mit der Abwehr hochgespielt, so fünf Meter hinten, kurz vor der Mittellinie mit Vinicius und Konstantinidis. Beides hervorragende Techniker, hervorragende Fußballer, aber relativ unverdächtig schnell zu sein. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da haben sie gegen Hertha BSC auf eigenen Platz 0, 6 verloren, gegen Voronin und noch irgendein anderer, der, der super schnell war. Und für mich war völlig klar, wenn man den Klassenerhalt schaffen will, das, das gilt auch heute noch, dann musst du in der Abwehr gut dastehen. Jede Mannschaft, die in die Bundesliga aufsteigt, die denken immer, sie müssten viele Stürmer haben, gute was auch wichtig ist, es gibt viele Positionen, die man gut besetzen muss, aber wenn ich limitiert bin in meinen Möglichkeiten, dann kann ich nicht alle Positionen top besetzen, dann muss ich erstmal gucken, dass ich hinten keinen reinkriege. Und deswegen habe ich darauf, also ich glaube, dass ich, ich kann jetzt die Zahlen nicht mehr erinnern, aber ich glaube, dass Hannover zu den Mannschaften gehörte, die ja, vielleicht sogar die meisten Gegentore bekommen hatte zu dem Zeitpunkt. Müsste man nochmal nachschauen. Gefühlt war das auf jeden Fall so und für mich war klar, dass ich die auch verstärken muss. Und dann habe ich mir das Ganze angeguckt und, und habe äh, den langen da rumspringen sehen. Äh, <lacht> Riesentalent. Äh, so. Ich habe nicht immer gesehen, weil, weil er mit seinem Kopf manchmal in den Wolken stand da oben. Aber äh, so, und dann habe ich gedacht, naja, wir haben dann rumexperimentiert und ich hatte Dario Zuraff ausgemacht in der Truppe, der zumindest über eine gute Grundschnelligkeit verfügte, schneller als die anderen Kandidaten. Und dann haben wir das so, also sagen wir mal auf die Sekunde, genau kann ich es jetzt nicht mehr äh, erinnern, wie die Entscheidung fiel, aber das ist für mich immer wichtig gewesen, als Trainer eine gute Abwehr dastehen zu haben. Und die beiden habe ich dann zusammengestellt. Kopfballstärke, Schnelligkeit, gut, gut, guter Spielaufbau von Peer hinten raus. Und das hat, dann, das hat dann sehr gut gepasst, natürlich in Tateinheiten mit den beiden Kettenhunden vor der Abwehr.
2: Herr Lienen, ich habe gestern die Chance genutzt, mal wieder ein bisschen zu lesen in meinen Büchern im Buchregal. Und habe da mir die Per-Mertesacker-Biografie einmal rausgegriffen. Und da stehen ja auch so einige spannende Zeilen über Sie drin. Und ich dachte einfach mal, für unsere Hörer lesen wir mal ein paar Zeilen vor. Und ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Hier steht, Linen umwehte der Ruf eines schroffen, humorlosen Sonderlings. Man nannte ihn Zettel Ewald, weil er sich auf der Bank ständig Notizen machte. Ein Ernährungsfanatiker. Disziplin, besonders im Training, war ihm in der Tat sehr wichtig. Man musste stets alles geben, die richtige Einstellung an den Tag legen. Aber er entpuppte sich als ein ganz anderer Typ Trainer, als man angenommen hatte. Am Abend vor Spielen packte er nach dem Mannschaftsessen in seinen Besprechungen irrsinnig witzige Geschichten aus und nahm Pressevertreter, unsere Spieler und sich selbst auf die Schippe.
0: Können Sie sich da wiederfinden?
1: Ja, also ich meine, einen Menschen zu beschreiben nur mit Disziplin und Humor, das würde jetzt ein bisschen, oder mich jetzt, das würde ein bisschen zu kurz greifen, weil das doch eine sehr umfangreiche Geschichte ist. Also, Aber es ist richtig, Humor spielt für mich eine große Rolle im Privatleben. Wenn man mit seinem Partner nicht lachen kann, dann wird es auch schon eng. Und als Führungskraft im Sport von der Fußballmannschaft oder von einer Gruppe, der man vorsteht, äh, da macht das auch immer großen Sinn. Ich habe mich immer bemüht, ein relativ, äh, ähm, ja nicht autoritäres Führungsverhalten an den, an den Tag zu legen. Das heißt, nach Prinzipien zu arbeiten, äh, alle zu Wort kommen zu lassen, zu hören, äh, was sie selbst denken. Äh, und äh, habe auch versucht, mich selber nicht ganz so wichtig zu nehmen. Und dazu gehört auch, dass man auch über sich selber mal lachen kann. Aber auch über andere, wenn man jetzt nicht nur auf Kosten von anderen böse Witze macht. Also Humor hat für mich immer eine große Rolle gespielt und, und äh, Disziplin sicherlich auch. Also Disziplin äh, innerhalb einer Gruppe, die erfolgreich arbeiten will, muss man sich Regeln geben, an die Regeln muss man sich halten. Äh, ich erinnere nur an äh, Abwehrverhalten, ist Disziplin ist Planung und Disziplin in der, äh, im Angriff ist mehr Kreativität, auch Individualität gefragt. Aber wenn ich zum Beispiel gut zusammenarbeiten will in der, in der Defensive, dann muss ich mich an bestimmte Regeln halten, ähm, und äh, diese Regeln reflektieren natürlich auch im, äh, in der gemeinsamen Arbeit, das heißt im Training, all das, was ich im Training oder im Zusammenleben nicht mache, das werde ich dann auch auf, auf dem Fußballplatz nicht machen. Also ich muss schon auf Disziplin achten, das gehört mit dazu. Aber ich bin jetzt kein Disziplinfanatiker, fanatiker dass mir das wichtiger ist als alles andere. Also
0: die anderen Dinge spielen auch eine Rolle. Kurz nach Beginn ihrer zweiten Saison sozusagen bei 96, da hatten sie eine sie Siegesserie von fünf Siegen in Folge. Das Ganze wurde bekannt als der goldene Oktober. Und äh, da frage ich mich, was muss zusammenlaufen, damit es so gut läuft bei einer äh, doch nicht ganz so großen Mannschaft wie Hannover 96, dass man fünfmal in Folge gewinnen kann?
1: Ach. Ja, Gott im Himmel. Also, wenn man eine Mannschaft neu zusammenstellt, wenn wir haben ja auch einige neue Leute gehabt, dann braucht man auch immer eine gewisse Zeit. Man kann ja nicht glauben, dass man eine Vorbereitung spielt und dann ist immer schon alles da. Das passiert nicht immer, kann aber passieren. Also, wir haben dann irgendwann mal eine Formation gefunden, die einfach erfolgreich war. Und wenn man, wenn man erfolgreich sein will, dann müssen eben Rädchen ineinander greifen. Das heißt, ich muss die körperliche Fitness haben. Ich muss die richtige Mentalität haben, die muss ich mir auch im Training erarbeiten. Also es gibt ja Mannschaften, die wunderbar Fußball spielen können, aber nicht unbedingt immer gewinnen wollen. Also das heißt auch mit Leidenschaft verteidigen, aggressiv sein im Rahmen der, der Regeln. Also die richtige Mentalität, Einsatzbereitschaft, Kampfbereitschaft, aggressiv sein, dem, dem Kollegen helfen, wenn er, wenn er in einem Zweikampf ist und nicht nur die Daumen drücken. Also diese Dinge müssen stimmen, Fitness, Mentalität, aber dann musst du auch die richtige Mischung innerhalb der Mannschaft finden und ich glaube, das haben wir dann, das haben wir dann irgendwann mal gefunden, das hat, das hat einfach gut zusammengepasst in der Defensive, in der Offensive, wir haben nicht so viele Tore geschossen, wenn ich mich recht entsinne, aber wir waren schwer zu, schwer zu überwinden. Ich kann mich auch erinnern, gegen große Mannschaften wie Dortmund, der Stefan Reuter, in der sagt, man, ihr lasst ja den Ball super laufen und es ist schwer, gegen euch Tore zu machen. Also das war zu dem Zeitpunkt der Fall. Und das, dann bist du auf einer, plötzlich bist du durch Erfolgserlebnisse in einem Lauf. Und äh, das Selbstvertrauen spielt natürlich dabei eine, eine ganz große Rolle. Ich, sage immer, ich habe immer gesagt, es gibt für Siege keinen Ersatz. Man kann <lacht> sich das Selbstvertrauen nicht einreden. Ich muss auch Erfolgserlebnisse haben. Aber ich muss auch äh, einer Mannschaft als Trainer vermitteln, äh, dass es nicht nur um das Ergebnis geht. Es gibt auch Spiele äh, und Situationen, wo man einfach die Ergebnisse hat. Da hat man eine Ergebniskrise, aber keine, keine physische oder taktische oder fußballerische Krise. Das gibt es ja auch. Dass man, das habe ich auch schon oft erlebt. Das hat alles gepasst und alle haben uns, wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, wieso gewinnen wir denn keine Spiele? Das kann doch gar nicht sein. Also das ist eine, man muss da genauer hingucken, dafür brauchen wir ein bisschen Erfahrung und, und in diesem Oktober hat wirklich super alles zusammengepasst und wir haben da die Grundlage für eine gute Saison gelegt.
2: Ich habe gerade nochmal mal interessehalber mir die Formation rausgesucht, denn ich schwärme ganz gerne da, davon von den damaligen Zeiten, so fast so sehr wie von den Europa-League-Zeiten mit Hannover 96. Da stand im Tor Robert Enke, die Viererkette war dann Schron Nololo, Merte, Saka, Suraf und Tarnat, äh, Lala und de Guzman, Krupnikovic im Mittelfeld, vorne dann Silvio Schröter, Daniel Stendel, Thomas Christiansen, Anjirji Steiner auch noch als Backup gehabt auf der Bank. Ähm, das war doch irgendwie eine... Tolle Truppe damals, fand ich zumindest. Die haben menschlich einfach gut äh, zusammengepasst und deshalb waren wahrscheinlich dann auch diese, ja, diese Erfolge möglich, die man der Truppe vielleicht gar nicht so zugetraut hat. Was, wo war denn eigentlich der Tranquilo Banetta? Der muss auch dabei gewesen sein, ne? <lacht> Tranquilo Banetta klingt danach, als ob sie auch gute Erinnerungen an ihn haben. Ja, absolut. Ich kann mich erinnern, in Rostock hat er ein wunderbares Kopfballtor erzielt.
1: Ich weiß nicht, was dann war, ob er sich verletzt hatte. Aber es ist schon richtig, Silvio Schröter war dann, äh, war dann wirklich ein, ein, ein wichtiger Mann, Thomas Christiansen eigentlich ja, Mittelstürmer, Daniel Stendel, das war natürlich Silvio und Daniel, das sind also alles vom Charakter her unglaublich tolle Jungs gewesen, die gearbeitet haben für die Mannschaft auf Deubel kommt raus, auch ein Thomas Christiansen er hat dann seine Tore gemacht, der hat für die Mannschaft gearbeitet, Gigi Steiner war immer torgefährlich und Silvio natürlich, wenn er wenn Tanne hinten den Ball hatte, dann brauchte der nur mal so diagonal so einen äh, diagonalen Stallpass in die gegnerische Hälfte hauen, dann hat der Silvio äh, den gekriegt. Ich kann mich jetzt erinnern, noch als wir äh, beim Abstiegsspiel von Peer, da ist bei der Silvio immer noch schnell, <lacht> ähm, letztes oder vorletztes Jahr. Also das ist ja, das war eine Granate. Und so etwas braucht man natürlich. Man braucht Arbeiter, äh, man braucht kreative Leute, man muss auch, man braucht Schnelligkeit. Und,
2: und ich glaube, dass die Mischung einfach gestimmt hat in dieser Truppe. Selbst bei Ihrem letzten Spiel als Trainer bei Hannover 96, da haben die ja nochmal alles gegeben für Sie beim 2 zu 2 gegen Mainz. Ich erinnere mich noch so, als dann der Michael Tarnath, glaube ich, in der letzten Minute dann doch noch den Ausgleich geschafft hat und sich die Jubeltraube mit Ihnen gebildet hat. Also alle haben ja zusammen mit Ihnen gejubelt, obwohl Sie ja sehr unter Beschuss standen als Trainer. Und die Mannschaft war eigentlich, äh, da passte kein Blatt zwischen, zwischen die Mannschaft und Ihrem Trainer. Ähm, wie haben Sie diesen diesen Abschied in Erinnerung oder dieses Abschiedsspiel vielmehr?
1: Ja, ich meine, es, Fußball ist ein, ist ein knallhartes Geschäft und, und auch nicht immer so witzig. Lustig wird es dann, also in der Situation, die Sie jetzt gerade ansprechen, da kann ich nur davon reden, dass an der Spitze des Clubs ahnungslose Leute waren. Ahnungslos und auch gemeingefährlich. Also ein Ilja kennt sich der hat nur darauf gewartet, mich absägen zu wollen. Das war eben so. Das war schon kurze Zeit, ein Jahr vorher hat er das schon versucht. Da haben wir nach, nach zwei, drei Spielen, da hatten wir irgendwie zwei, drei, was hat man gehabt? Keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, sechs Punkte und waren irgendwie vorletzter. Aber ich meine, der Achte hatte acht Punkte. Also ich meine, nach zwei, drei, vier Spielen, da spielt doch die Tabellensituation keine Rolle. Aber er wollte sein eigenes Ding machen und wollte mich absägen. Das war einfach so. Das, das habe ich auch dem, dem Martin Kind damals immer gesagt, er wollte das nicht glauben. Aber ich meine, wenn ich als Trainer, wenn ich als Verein einen Trainer entlasse, der 100% mit der Mannschaft klarkommt und die Mannschaft fühlt sich wohl, fühlt sich verstanden, spielt auch noch einen vernünftigen Fußball, nur vielleicht das Ergebnis ist nicht immer so, dann, dann bin ich ahnungslos oder ich bin böswillig, weil ich andere eigene Interessen vertrete. Das war damals der Fall. Äh, auch die, die Medien haben damals ganz übel mitgespielt äh, da waren einige Gestalten leider Gottes muss ich dabei äh, sagen äh, da in, der, in der Medienlandschaft von Hannover äh, die ihr eigenes Ding äh, gemacht haben und auch sich mit Ilja sich ins Bett gelegt haben oder mit äh, Dinge über mich verbreitet haben die mit der Realität nicht viel zu tun hatten Und dann, äh, das ist mir in all den Jahren eigentlich nie passiert, dass in einem Stadion Leute, selbst wenn ich zehnmal hintereinander verloren hatte, dass jemand gerufen hat, Liden raus. Das ist mir nie passiert, weil ich immer ein Top-Verhältnis zu den Fans hatte, aber es ist mir auch nie passiert, so wie in Hannover, dass eine Medienlandschaft auf übelste Art und Weise gegen mich gearbeitet hat. Und da waren leider einige dabei damals. Und davon haben sich viele beeinflussen lassen. Also, wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, das war, Martin Kind hat das damals nicht begriffen, dass er mit Ilya sich auf den völlig falschen Mann gesetzt hat, der den Club gespalten hat, der den Club kaputt gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und dann hat Martin Kind mich alleine gelassen. Das habe ich ihm lange übel genommen. Und dann ist er zurückgetreten und dann stand ich da. Und diese, dieses, dieses Vakuum hat Ilya sich genutzt, um mich bei nächster Gelegenheit äh, zu entlassen. Und äh, die, die Story könnt ihr auch nachlesen, da im Buch, ich werde am Vorabend, äh, am nächsten, nach dem Spiel werde ich reingeholt, da habe ein Gespräch mit, mit, mit Ilja Kenzi und, äh, und Carsten Linke war auch dabei, der damals, äh, ich habe jetzt ein gutes Verhältnis wieder zu ihm, aber damals hat er sich nicht korrekt verhalten, äh, konnte wahrscheinlich auch nicht anders, weil der Ilja ihn da entsprechend eingenordet hatte. Äh, so dann haben die so getan, ja, alles gut, machen wir schon. Und am nächsten Morgen haben sie uns entlassen. Also das war eine richtig üble Nummer, äh, um uns loszuwerden, um eigene, äh, um eigene Interessen zu vertreten. Anders äh, kann ich es nicht sagen. Das würde jetzt zu weit führen. Und dann wird es auch justiziabel irgendwann mal. Aber äh, ich meine, wenn ich einen Trainer wegschicke, mit dem sich die ganze Mannschaft wohlfühlt, dann äh, das kann ich machen, wenn es wirklich... Äh, äh, in Duisburg äh, ein paar Jahre vorher, da, da war das völlig normal. Wenn man mich da nicht weggeschickt hätte, dann wäre man abgestiegen. Ist man auch so, äh, aber äh, verstehen Sie, wenn man 15, 16, 13, 14, 15, 16 Spiele hat und, äh, und es geht überhaupt nicht voran, dann kann ich auch, wenn alles gut läuft, meinetwegen auch sagen, man, dann schickt man den Trainer nach Hause, aber nicht äh, nach ein paar Spielen, nach zehn Spielen oder was das da war, ähm, wo wir im Vorjahr auch bewiesen hatten, dass wir die Kurve kriegen können und äh, das war, das war böswillig, äh, und, äh, in, aber es war absehbar. Also ich war nicht überrascht. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Ich war nicht überrascht, sondern es war, es war klar, dass das in diese Richtung geht, weil ich das schon anderthalb Jahre mitgemacht hatte. Aber Martin ja. Kind hat das seinerzeit nicht begriffen, äh, dass der Ilya Kent sich permanent gegen mich gearbeitet hat. Das war, eine, das war also das übelste, die übelste Erfahrung, die ich so im Profifußball gemacht habe und trotzdem habe ich super Erinnerungen an Hannover, trotzdem habe ich mich wohl gefühlt. <lacht> trotzdem äh, wäre ich jederzeit zurückgekommen,
0: ähm, ähm, denn der andere war ja weg. Wir machen mal kurz einen Strich unter Hannover 96, denn wir wollen auch äh, über das Dreieck aus Fußball, Politik und Gesellschaft sprechen. Ähm, Sie sind äh, schon seit Spielertagen immer einer der wenigen gewesen, die sich äh, regelmäßig und äh, auch deutlich politisch geäußert haben in der Öffentlichkeit. Und was ich mich frage ist, wo kommt äh, das politische Bewusstsein bei Ihnen eigentlich her? Ich habe gelesen, Sie waren Kriegsdienstverweigerer, ähm, aber was hat äh, Sie eigentlich politisiert?
1: Also eine politische Meinung hatte ich immer. Ich bin, was Kriegsdienstverweigerung angeht, das hat was mit unserem Elternhaus zu tun, mein Bruder und ich. Wir haben viele Erzählungen von unseren Eltern mitbekommen. Mein Vater war im Krieg und hat ganz fürchterliche Erlebnisse gehabt. Überall und nirgendwo gewesen. In Frankreich, in Russland, in Norwegen. Unsere Mutter war in Dresden bei dem Bombenangriff dabei. Also die haben... Für, für uns war es völlig klar, dass, dass wir nicht zum Dienst einer Waffe ausgebildet werden wollten. So, das war also schon mal eine Basis. Aber ähm, wir haben uns immer für Politik interessiert, aber ähm, ich bin nicht selber politisch aktiv geworden. Und das habe ich eigentlich erst gelernt, als ich meine Frau kennenlernte in Mönchengladbach. Ähm, weil sie war politisch aktiv in der Gewerkschaftsbewegung äh, und es gab viele Bürgerinitiativen äh, vom Dorf in, in eine... Äh, Großstadt München, Mönchengladbach zu kommen, da habe ich ganz andere Menschen kennengelernt und da ist das entstanden, da habe ich gemerkt, man muss sich auch für seine Interessen aktiv einsetzen, nicht nur die große Weltpolitik mal irgendeine Meinung von sich geben, sondern man kann auch etwas machen und ich habe dann Menschen kennengelernt, die, die sich in Bürgerinitiativen, in der Friedensbewegung, bei allen möglichen Bewegungen
2: engagiert haben und da habe ich dann mitgemacht. Hm. Und Sie waren ja auch ähm, aktiv in der Anti-Atomkraft-Bewegung, habe ich in Ihrer Biografie nachgelesen. Ähm, Frieden schaffen ohne Waffen gegen Atomraketen, das war damals Ihre erste Demo, bei der Sie selbst auf die Straße gegangen sind.
1: Ja, wie es es war nicht äh, eigentlich Atomkraftwerke, das war alles so mit mit am Rande, sondern es ging um die Atomwaffen. Also, was wir damals gegründet haben, die Friedensbewegung, da ging es ja gegen die Stationierung neuer äh, NATO Atomraketen hier bei uns in Deutschland und gegen gegen die äh, gegen diese Atomwaffenarsenale sowieso. Das ist ja bis heute noch so. Also, ich meine, wenn wir uns das heute anschauen, was für Probleme wir haben in der Welt, wie wir unsere Umwelt zerstören, wie viele Kriege wir nach wie vor führen, wie wir die, die, was für eine Verteilungsungerechtigkeit wir haben, und gleichzeitig, wie wir das Geld bitter nötig hätten an allen Ecken und Enden, und gleichzeitig geben wir weltweit 700 bis 800 Milliarden wenn ich das richtig sehe, Euro oder Dollar aus für, für Militärbudgets. Alleine das, was wir in einem Jahr ausgeben, damit könnte man, könnte man eine Vielzahl von Problemen auf der Welt regeln. Und so war es damals auch schon. Also wir haben diese innerhalb der Friedensbewegung haben wir uns als Sportler engagiert. Sportler für den Frieden, Sportler gegen Atomraketen. Das war eine, eine wunderbare Erfahrung mit, mit Weltmeistern, Olympiasiegern und bekannten Spitzensportlern aus der ganzen Welt. Haben wir uns als Teil der Friedensbewegung verstanden und das hat das war ganz wichtig und hat mir viel Freude gemacht.
0: Einer der Gründe, warum Spieler heutzutage sich vielleicht nicht so offensiv äußern, gerade was politische Themen angeht und wenn es jetzt nicht um sowas Selbstverständliches wie gegen Rassismus geht, sondern wirklich tief politische Sachen, da äußern sich die Spieler nicht. Vielleicht ist ein Grund auch, dass man sich dadurch auch angreifbar macht. Haben Sie als Spieler auch mal irgendwelche Nachteile dadurch erfahren, dass Sie sich politisch engagiert haben in der Öffentlichkeit?
1: Keine Ahnung. Also äh, es, hat, äh, es hat natürlich Leute gegeben, die mich äh, öffentlich angegangen sind. Aber wir reden natürlich von einer anderen Zeit und von einer anderen Welt. Also wir reden von den 80er Jahren, meinetwegen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bis Mitte, der, bis Mitte Ende der 80er Jahre. Ähm, ja, da gab es kein Internet. Äh, das, was, äh, was man öffentlich sah, das sah man in den Zeitungen, im Rundfunk oder im Fernsehen. Und heute, wenn irgendjemand einen Piep sagt, das siehst du, das siehst du in, an jeder Ecke und das Internet vergisst nichts. Also früher haben wir gesagt, mit der Zeitung von, von gestern werden morgen Fischer eingewickelt. Äh, was auch nicht so witzig ist eigentlich. <lacht> äh, aber so war es ja. Ich meine, wer hat jetzt Zeitungsausschnitte aufgehoben? Da muss es schon ins Archiv gehen. Heute brauchst du nichts aufheben. Du drückst auf einen Knopf oder du drückst auf irgendeine Suchmaschine und dann siehst du das, was du irgendwann mal von dir gegeben hast in tausendfacher Ausfertigung. Und davor haben Leute natürlich äh, mehr Respekt. Aber äh, das ist das Wesen der Demokratie, dass man eben auch äh, eine Meinung sagt. Und äh, wir ich glaube, dass wir zu wenig daran arbeiten, an der Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, daran, dass man eben auch äh, lernt, vernünftig zu kommunizieren, äh, nicht nur immer Recht haben wollen, sondern einen ein... ein äh, äh, ja, ein gesundes, respektvolles Streitgespräch möglich ist. Das, das geht ja immer mehr verloren. Kommunikation ist die Basis von allem, von allem Zusammenleben. Von, Führungs-, von Führungskräften vor einer Mannschaft oder, auf, oder in Firmen. Äh, innerhalb einer privaten Beziehung. Kommu ohne Kommunikation kommen wir nicht zurecht. Und wir lernen diese Kommunikation zu wenig. Wir schicken unsere Kinder in die Schulen und, äh, und dort werden, werden sie zu einem überwiegenden Prozentsatz mit kognitivem Wissen äh, vollgestopft. Und die Lehrer haben oft aufgrund der, des Schüler-Lehrer-Verhältnisses gar keine Gelegenheit, sich so intensiv um die Persönlichkeitsentwicklung und Wertevermittlung der Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Auch da gibt es hohen Nachholbedarf, was unsere, was unsere Schulbildung angeht und, und unsere Fokussierung. Und, und insofern glaube ich, dass, es, dass wir heute eine Diskussionskultur haben, die armselig ist. Äh, wo, wo Leute be beleidigt werden, wo man äh, nicht lernt, wirklich mal eine Meinung auszuhalten, einfach auch mal nur zuzuhören oder es genau verstehen zu wollen, immer nur Recht haben zu wollen, damit kann man nichts, nichts erreichen. Also ich glaube, dass das eine andere Zeit heute ist. Für uns war es damals so, dass ich einfach, dass wir gesagt haben, Moment mal, was möchten wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und dann musste man was dafür tun. Und wenn man, es, wenn man eine Idee bekannt machen wollte, dann musste man es in die Zeitung schaffen oder ins Fernsehen oder in den Rundfunk. So Wie schafft man es in die, in die Zeitung? Durch Masse oder durch Bekanntheit. So, deswegen habe ich mitgemacht. Ich habe mir nicht eingebildet, dass ich jetzt schlauer bin als, als viele andere Menschen. Aber ich habe im Laufe meiner Karriere Tausende von Briefen bekommen, die hier alle in irgendwelchen Aktenordnern rumstehen, von Leuten, die, die sich gefreut haben über das, was ich zu bestimmten Themen gesagt habe, weil sie gesagt haben, das ist eine Stimme. Endlich jemand oder das ist jemand, der etwas sagt, was wir auch denken, aber und wir werden nicht gehört. Oder du musst eine 100 Kilometer Menschenschlange bilden. Das kannst du aber auch nicht alle fünf Minuten machen. Du musst ja auch noch irgendwie arbeiten und, und musst für deinen Lebensunterhalt sorgen. Also also, das waren die beiden Mittel, etwas, etwas Aufmerksamkeit zu erregen. Und heute brauchst du ja nur auf den Knopf drücken, du brauchst gar nicht aufstehen. Du kannst aus dem Bett raus, kannst du irgendwelche Tweets absetzen oder wie die Dinger heißen und dann weiß die ganze Welt, was du, was du denkst. Das ist wieder eine Diskussion für sich, aber ich glaube, davor haben viele, viele Spieler oder viele Menschen eben auch, eben auch Respekt es ist, es ist nicht so einfach, aber es gibt keine Alternative dazu, dass wir unsere Meinung sagen müssen und dass wir endlich unsere Ureigensten Interessen durchsetzen müssen. Dazu muss man was tun. Und äh, ich bin aber zuversichtlich, dass immer mehr Menschen das begreifen und auch in verantwortungsvollen Positionen begreifen, dass sich etwas ändern muss. Denn ich sehe immer mehr Menschen, auch in Firmen, in Organisationen, überall, die, die oft weiter sind als unsere Politiker, äh, die begreifen, wir müssen etwas verändern, wir müssen an unserer Art zu wirtschaften etwas verändern, an unserer Art unsere Gesellschaft zu organisieren. Sonst äh, geht das Ganze den Bach runter. Und da bin ich sehr äh, hoffnungsvoll. Voll, ehrlich gesagt,
0: Ihr Trainervorgänger bei Hannover 96, Ralf Rangnick, hat während seiner Zeit in Leipzig mal gesagt, der Fußball solle sich unpolitisch halten oder aus der Politik raushalten. Was sagen Sie Leuten wie ihm? Ja, über das Thema habe ich mit
1: Ralf jetzt lange nicht mehr äh, geredet. <lacht> <lacht> Aber wenn er so etwas sagt, dann ist er auf dem Holzweg, dann, dann muss ich sagen, dann denkt er eher daran, ja, zu sagen, ich will nicht anecken, wir wollen niemandem auf die Füße treten. Es gibt keine Bereiche in der Gesellschaft mehr, die unpolitisch sind und es gibt auch keine Bereiche mehr, die unpolitisch sein dürfen. Also zu sagen, der Sport ist unpolitisch, Das eines der schlimmsten Beispiele ist für mich im Moment das IOC. Also ich hoffe, dass der Herr Bach irgendwann mal aufwacht und seine Leute in die richtige Richtung bringt. Also zu sagen, es ist mir völlig egal, ob ich zum Beispiel mit, mit, mit einem Diktator, wie Lukaschenko in Weißrussland zusammenarbeitet, Hauptsache, wir machen irgendein Sportereignis, der mittlerweile die, 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 die Sportler, die, die Bach mit seiner, mit seinem IOC mit Goldmedaillen und, und was weiß ich was für Medaillen ausstattet, einsperren lässt, foltert, was weiß ich was alles macht. Also, sich aus der Politik herauszuhalten als Sport, das ist nicht nur blauäugig, das ist, äh, ähm, ähm, ja, wie soll ich es sagen, äh, das ist äh, unakzeptabel und äh, äh, und äh, mir, mir, mir fällt immer das passende Wort nicht ein, also äh, Sport ist noch nie unpolitisch gewesen, der Sport wird immer, warum benutzen Diktatoren, warum benutzen äh, Machthaber den Sport für ihre eigenen Zwecke, weil er eben politisch ist, weil man über den Sport äh, die, scheinbar die, die, äh, die Wertigkeit eines Systems äh, nach oben bringen kann, die Aufmerksamkeit. Wir haben es in Argentinien 1978 gesehen, eine Militärdiktatur, die Menschen reihenweise umbringen lässt, veranstaltet eine, eine, eine WM, in dem Sinne, eine PR-Agentur aus den USA verpflichten, um, um gut dazustehen. Wunderbar. Was, was ist in Russland gewesen 1980? Überall und nirgendwo wird Sport dazu benutzt, von, äh, von wichtigeren politischen Themen abzulenken. Äh, und äh, der Sport äh, darf sich nicht zum Erfüllungsgehelfen von diesen Dingen machen. Also wenn Ralf Rangnick sagt, Sport muss sich aus der Politik raushalten, dann muss ich sagen, äh, ist er für mich komplett auf dem Holzweg. Wir müssen uns im Gegenteil einmischen. Jetzt kann man sich fragen, was meint er mit dem Sport? Äh, aber wenn ich Sportler bin, ich meine, dann darf sich ja gar kein Mensch einmischen. Äh, jede Firma möchte unpolitisch sein, aber wenn ich Sportler bin, bin ich gleichzeitig auch äh, Bürger eines, äh, eines Landes. Wenn ich Sportfunktionär äh, äh, bin, wenn ich an der Spitze vom DFB stehe, ja, ich meine, ich brauche ja nur meine, eigene, äh, meine eigenen Statuten lesen, meine eigene Präambel lesen und, und, und lesen, wofür steht denn so ein. ein äh, äh, eine Sportorganisation. Der Sport steht weltweit, das steht bei der IOC, das steht bei, äh, bei den Fußballorganisationen, bei der FIFA, überall steht es drin äh, für all diese Werte, die wir seit Jahrzehnten mit Füßen treten. Dafür steht der Sport. Also muss er sich auch einmischen und kann nicht sagen, äh, nee, da haben wir nichts mit zu tun. Das wäre äh, fatal
2: und, äh, und unanständig. Hm. Also Sie sagen auf jeden Fall, der Sport muss politisch sein. Hat er dann auch das Potenzial, dann auch für eine bessere Gesellschaft zu sorgen? Steckt so viel Power und Energie im Sport drin, dass diese positiven Entwicklungen möglich sind?
1: Also was passiert denn jetzt gerade? Was passiert in der Welt? Wir reden alle von Nachhaltigkeit. Wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung, wir reden immer so von ein, zwei Grad, da kann sich gar kein Mensch was darunter vorstellen. Wir haben jetzt schon Dürreperioden, Brände, Stürme, Hurricanes bis zum Abwinken. Wenn das jetzt bei uns jeden Tag wäre, dann hätte sich schon alles geändert. Dann würden wir schon keinen einzigen kein Liter Öl mehr verbrennen und Gas, wenn das bei uns vor der Haustür wäre. Nein, das, das schlossen wir aus. Das, das, das können die in, auf der Südhalbkugel, können die das, was wir zu 80 Prozent an, an Klimakatastrophe produziert haben, können die da unten zu 80 Prozent ausbaden. Die haben gar nichts damit zu tun. Die haben es gar nicht verschuldet. So, das heißt, wir reden alle... Um überleben zu können, damit die Natur überlebt, reden wir von Nachhaltigkeit. Wir reden von Klimaschutz, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. So, betrifft das. Wen betrifft das? Das betrifft uns alle. Das betrifft nicht nur irgendwelche großen Firmen, das betrifft auch Fußballvereine. Jeder Fußballverein, jede Firma, jeder kleine und mittlere äh, Unternehmer kann in diese Richtung mitdenken und arbeiten. Wie stelle ich dann eigentlich meine Energie zur Verfügung? Da muss ich nicht, äh, da muss ich nicht Atomstrom oder, oder, oder schmutzigen Strom nehmen. Ich kann heutzutage mit wenig Investitionen äh, mir selbst den Sturm, Strom auf saubere, grüne äh, Art und Weise produzieren. Über Windenergie, über Solarstrom, über Wärmeproduktion pumpen, über was auch immer, so, da so, und dieses Thema Nachhaltigkeit gilt eben auch für alle äh, Profivereine, für, für jeden Sportverein. Wieso machen wir das nicht als Basis, als Grundlage auch für die Lizenzierung? Das hat Andreas Rettig gefordert, das fordere ich auch und das ist ein Thema, womit wir uns, uns beschäftigen müssen. Wir können auch nicht bei unseren Merchandising-Produkten äh, sagen, naja, das wäre schön, wenn, wenn die großen äh, Unternehmen äh, nicht mehr äh, die Arbeiter äh, in, 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 äh, in Asien ausbeuten äh, und und irgendwo äh, äh, billige Klamotten für ein paar Euro äh, äh, zusammenschustern lassen, äh, mit denen man Milliarden Gewinne macht und die da unten verdienen nichts daran äh, und, und, und sterben noch dabei, wenn so ein Gebäude zusammenstürzt. Da muss ich auch als... Bundesligist, der Trikots herstellen lässt, der Merchandising-Produkte herstellen lässt, mich fragen lassen, Moment mal, was willst du dazu beitragen? Und der Sport hat eine riesengroße Strahlkraft. Äh, viele Millionen Menschen weltweit sind Anhänger von. wenn ich nur den Fußball sehe, von Fußballvereinen, äh, von Nationalmannschaften. Also habe ich doch eine Vorbildfunktion. Da kann ich doch nicht auf was wollen, was wollen wir denn warten? Dass andere etwas verändern? Ich muss es selber machen. Und das ist für mich die Hoffnung, die ich habe, dass Sportorganisationen, Sportvereine äh, in diese Richtung gehen und, und mitmachen. Äh, jedes, ja. Es heißt immer so schön, was soll ich als Einzelner machen? Das ist Blödsinn. Äh, Im Gegenteil, alle großen Veränderungen auf der Welt sind durch eine Minderheit von 10, 14 Prozent der Menschen angestoßen worden. Und das, da haben wir immer mehr und es geht immer mehr in diese Richtung. Das heißt, jedes bisschen, was wir tun, äh, mhm. äh, und das geht, äh, hat Strahlkraft und im Sport äh, erst recht. Also äh, insofern äh, kann Sport alleine die Welt nicht verändern. Aber ich bin auch in der Verantwortung äh, etwas in diese Richtung zu tun.
2: Hm, Sport ist ja jetzt sehr abstrakt, ganz konkret einmal gesagt oder gedacht, wer muss denn vorweggehen? Sind es die einzelnen Fußballer, die sich jetzt auf die Bühne stellen sollen und für eine bessere Welt eintreten sollen oder vielleicht auch für ihren Instagram, Social-Media-Kanälen oder sind es doch eher die Vereine oder die, sage ich mal, das System? Also diese Frage, wer muss sich zuerst rühren? Ist es das Individuum oder ist es das System, was sich verändern muss? Und wer kann den den Anschub geben, den Stein ins Rollen bringen? Was ist da Ihre Ansicht?
1: Also es gibt ja, es gibt ja seit Jahren so eine, so eine Diskussion, die ich für völlig abwegig halte, und zwar ist das diese Diskussion, die ähm, den Umweltschutz und äh, die, äh, die Klimaschutzmaßnahmen zu individualisieren. Es gibt so äh, viele Leute, die, die sagen, äh, naja, das ist diese sogenannte Glaubwürdigkeitsdiskussion. Ne? Was fährst du für ein Auto, fliegst du durch die Welt, was machst du hier, was machst du da, was machst du dort? Also ähm, ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich äh, wirklich vernünftig verhalten, die versuchen vernünftig zu konsumieren, die versuchen ihren kleinen Beitrag dazu zu leisten, auf einer individuellen Ebene, dass die Welt ein bisschen besser wird und wir wissen, wovon wir da reden. Aber die Verantwortung von den Politikern wegzunehmen, die die Rahmenbedingungen setzen, das ist eine Holzweg und das ist derartig fatal gewesen in all den Jahren, das hat dazu geführt, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Wir haben äh, viele, viele Politiker, die sich von der Wirtschaft haben kaufen lassen. Wir haben Lobbyorganisationen, der Bundestag sitzt voller Lobbyorganisationen. Da sitzen mehr Lobbyisten als Abgeordnete, die unseren Abgeordneten erzählen, in welche Richtung es gehen soll. Das ist desaströs, das ist unanständig. Und das ist das Allerletzte, was ich, was ich mir überhaupt nur... Äh, nur vorstellen kann. Wie kann es denn sein, dass, ich, äh, dass, äh, dass wir äh, Bedingungen zugelassen haben, äh, auf, äh, die durch Lobbyorganisationen über Jahrzehnte hinweg eingefordert wurden, wodurch wir unsere Umwelt äh, zerstören. Es ist eine ganz einfache Angelegenheit. Es ist leider Gottes, es ist, ich sag mal Ende der 80er Jahre, als die Mauer gefallen ist, das war, ein wunderbarer, das war eine wunderbare Angelegenheit für die Menschen, die hinter diesen sogenannten Mauern saßen. Auch wenn nicht alles total schlecht war. Aber was dann passiert ist, das ist ein Riesenrückschritt für alle, für uns alle in der Welt gewesen. Nämlich, dass der Kapitalismus, wenn man ihn so nennen will, dass diese Art der kapitalistischen Wirtschaftsweise sich ungebremst, ungezähmt verbreiten konnte. Und das mit Hilfe von Lobbyorganisationen und von Politikern, die das geglaubt haben. Dieses neoliberale Denken. Wir müssen die, den Einfluss des Staates zurückdrehen. Wir, wir privatisieren. Wir dürfen der, dem freien Markt keine Fesseln anlegen. Das ist alles nur aus Eigeninteresse passiert. Das ist äh, der Grund dafür, warum wir jetzt in, vor der Situation stehen, dass wir dass wir jetzt schon 60, 70 Prozent, in manchen Gegenden 60, 70, 80 Prozent aller Arten verloren haben. Wir zerstören die Natur, wir zerstören unsere Lebensgrundlagen nur damit wir dem Gott des Profites, dem Gott äh, des schnellen äh, Gewinnes äh, huldigen. Und davon profitieren einige wenige. Also, äh, Gerne Es ist jeder willkommen, etwas dafür zu tun, aber in, im individuellen Konsumverhalten, in, in, in dem, was ich persönlich tue. Aber gleichzeitig müssen wir alle einen riesen Druck machen auf die Politiker. Und dazu gehören auch die Unternehmer, die sich ihren eigenen Ast absetzen, wenn sie, es nicht, wenn sie es nicht schon längst gemerkt haben. Alle müssen wir Druck machen darauf, dass wir politische Rahmenbedingungen brauchen, die bestimmte Dinge nicht mehr ermöglichen, die sich verunmöglichen. Sonst können wir den Laden dicht machen. Und Deswegen ist das eine, eine irreführende Diskussion, das Ganze nur zu individualisieren, so mit dieser Glaubwürdigkeitsdiskussion. Greta Thunberg fährt, ist jetzt irgendwo hingeflogen. Das ist bewusste Irreführung, um eben diese Dinge zu diskreditieren. Da
2: gehe ich auf die Barrikaden, wie ihr unschwer feststellen könnt. Gut, also zumindest Sie sagen ja auch ein bisschen mehr Tiefgang oder mehr politisches Engagement bei den jetzigen Profifußballern ähm, könnte ja sein. Hat, Hat man ich nicht so zwischen gesagt. den Zeilen herausgehört? Nein, das habe ich nicht gesagt. Oder? Das ist
1: auch wieder eine, eine, eine irreführende Diskussion. Das ist oft wird oft, warum wird das immer wieder gesagt von Journalisten? Ähm, das ist auch nur eine Ablenkung. Warum sollten Profifußballer sich mehr politisch engagieren als der Rest der Bevölkerung? Weil man darüber Zeitungen verkaufen kann. Der Gott des Gewinns, der Gott des Profites beherrscht leider Gottes viele Bereiche unseres Lebens. Und dem müsst ihr euch auch stellen. Das muss euch klar sein. Wenn ein Journalist sagt, ja, die sie sagen jetzt zu mir, ihr sagt jetzt zu mir, ja, müssen die Profifußballer nicht politisch aktiver sein. Äh, warum wird immer wieder der Profifußball, äh, äh, wie soll ich es sagen, äh, thematisiert? Kein Mensch fragt, was ist denn mit den Rechtsanwälten? Was ist mit den, äh, keine Ahnung, äh, was ist mit den Investmentbankern? Die sind alle unverdächtig, weil die sowieso alle in ihre eigene Tasche wirtschaften, weil die Gewinne abschöpfen, die sie nicht verdienen. Ach, da, da braucht man sich nicht, verstehen Sie, was ich meine? Ich bin... Äh, ja, ja. Es ist ein Wahnsinn, ist das. Ne? Also jeder ist aufgerufen, politisch aktiv zu sein. Der eine so, der andere so, wie auch immer. Wir müssen, aber ich glaube, das ist auch, dass eben auch viele das sehen. Es ist nicht so, dass wir in der Bundesliga tausend Leute rumlaufen haben, die gar keine Ahnung von, von dem haben, was passiert. Es ist für sie nur nicht ganz so einfach, das zu äußern und da mitzumachen. Aber wir sehen jetzt schon Common Goal, wir sehen dieses Spielerbündnis, wir sehen immer mehr Spieler, natürlich, wenn sie auch ein gewisses Alter erreicht haben, immer mehr Spieler, die sich auch einsetzen. Das war zu meiner Zeit nicht der Fall. Als ich einen Aufruf gegen Berufsverbote gemacht habe, da haben 15 Mann unterschrieben. Das war schon ein Erdbeben, weil wir plötzlich die, die, die Bühne verlassen haben, die uns, die für uns vorgesehen war. Brot und Spiele, wir sollten im Stadion gewinnen, damit die Leute <lacht> den Mund halten. 15 Leute, das war ein Erdbeben. Das hat gar keinen interessiert eigentlich, 15 von 400. Heute sind es viel, viel mehr Spieler, die sich, die sich engagieren, die sich auch sozial engagieren und die auch eine, eine gute politische Meinung haben oder sich auch vernünftig verhalten. Also das ist für mich kein Thema, sondern ich glaube ganz einfach, dass wir übergreifend in der Gesellschaft uns Gedanken darüber machen müssen, wo wollen wir hin, da spielt jeder eine Rolle, aber der Druck auf die Politik, das ist für mich fundamental. Ich glaube, wenn wir das nicht hinkriegen, dass die Politiker endlich, die, die, wenn wir nicht den richtigen Druck machen, dann verlieren wir unsere Demokratie.
0: Ich möchte Sie abschließend äh, noch zu den kapitalistischen Auswüchsen im Fußball fragen und wie man die begrenzen kann. Äh, Sie haben in der Vergangenheit schon über ein Salary Cap oder eine Begrenzung der äh, Transfersummen gesprochen. Ist das ein Modell, äh, das Zukunft hat oder muss man vielleicht woanders ansetzen? Bei den hohen TV-Geldern oder äh, bei der Verteilung ja eben dieser TV-Gelder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch habt.
0: Ich dachte, das ist eine gute abschließende also, Frage. Maximal 60 Minuten, Herr Lienen, maximal ja, genau. bitte.
1: Also, äh, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, der Fußball ist ein Teil der Veranstaltung. Und ähm, die Kriterien, die wir, die wir in unserer Gesellschaft sehen, die sehen wir natürlich auch im Fußball. Und ähm, äh, da, äh, wie, wie soll ich es sagen, so ähm, punktuelle kleine Eingriffe, so kleine chirurgische Eingriffe zu machen, davon halte ich überhaupt gar nichts. Natürlich kann ich ein Salary Cap machen, natürlich kann ich dieses oder jenes machen, ähm, aber die, die grundsätzliche Sichtweise, das ist doch, um was es geht. Wir müssen einfach begreifen, dass, äh, dass die Auswüchse, die wir im Fußball haben, dass dahinter die gleichen Kriterien, falschen Kriterien stecken, die auch hinter unserem Wirtschaftssystem stecken. Nämlich mir das meiste. Einer muss immer das meiste bekommen. Ich will jetzt nicht alles gleich machen, aber ich meine, wir stöhnen darunter, dass, dass, dass immer der gleiche deutscher Meister wird. Auch wenn wir uns freuen, wenn die dann in Europapokal gewinnen und ich sehe, ich sehe auch gerne Bayern München spielen und wenn sie so eine tolle Mannschaft haben und so schön zusammenspielen, wie sie jetzt unter Hansi Flick machen, wunderbar, freue ich mich, aber dann, dann dürfen wir auch nicht meckern, wenn sie immer wieder Deutscher Meister werden. Weil die halt das meiste immer gewinnen, so wie wir es auch zugelassen haben, also das meiste Geld bekommen, so wie wir es auch zugelassen haben, dass, dass wir, dass wir Gelder, dass Gewinne generiert werden bei, bei, den, bei den großen, multinationalen Konzernen, die nicht, die unanständig sind. Wenn ich sehe, dass die ganz großen Firmen wie Google, Facebook, äh, äh, Apple, Microsoft und wie und, und, und sie alle heißen, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Konzerne, ob ich jetzt die richtigen genannt habe, die hier teilweise in Europa gar keine Steuern bezahlen, die hier Milliarden Gewinne abschleppen, was weiß ich für äh, Kollateralschäden hinterlassen, die wir dann von euren Steuergeldern bezahlen können, wozu die nicht eine, eine Sekunde beitragen. Das lassen wir zu. Warum? Warum lassen wir, warum lassen wir das zu, dass die, dass die keine Steuern zahlen? Weil der Gedanke immer der gleiche ist. Wir, wir leben in einer freien Wirtschaft. Wir, äh, Hauptsache, wir machen Gewinne. Wenn ich das sehe, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, wunderbar. Da werden, da kann man alles über die Welt erfahren. Ich, ich weiß aber nicht, warum wir immer noch kurz vor acht den Menschen, kurz vor der Tagesschau, den Menschen die Börsenkurse Kurse präsentieren. Das ist für mich ein derartiger Anachronismus. Das ist ein Hohn. Es ist ein Hohn, den Menschen die Börsenkurse zu präsentieren für diejenigen, die genug Geld haben, um sich da Aktien zu kaufen und damit zu spekulieren und unverdiente Gewinne abzuschöpfen. Unsere Wirtschaft ist pleite gegangen. 2008, wegen dieser Leute, wegen Investmentbanker, wegen Zockern und Wettern, die mit fremdem Geld äh, gegen die ganze Welt gewettet haben. Das ist unlautere, äh, unlautere äh, Finanzgeschäfte, die wir aber alle zugelassen haben. Warum? Weil ja, das einzige Kriterium unserer, Wirtschafts, äh, unserer Wirtschaftsweise darin besteht, irgendeiner, Hauptsache irgendeiner macht Gewinn. Wenn wir dieses Denken ohne rücksicht auf verluste ohne rücksicht auf verteilungsgerechtigkeit ohne rücksicht darauf was wir an der natur anrichten und ohne rücksicht darauf in welche richtung sich die welt entwickelt und diese gleichen kriterien haben wir im sport auch so warum sollen wir die aufrechterhalten wenn ich da kann ich kleine korrekturen machen wenn ich jetzt sage was soll ich jetzt sagen 100 millionen euro 50 millionen euro äh, als ablösesumme äh, verstehen sie versteht, das ist für mich, ich muss hm. generell darüber nachdenken, aber da, da scheiden sich dann die Geister, wir wollen, dann heißt es, wir wollen international wettbewerbsfähig sein. Wer will denn wettbewerbsfähig sein? Wer kann denn um den, wenn ich das sehe, wie in der Sportberichterstattung, nur darauf, wer wird deutscher Meister und wer gewinnt die Champions League? Was ist denn mit Hannover 96? Was ist denn mit St. Pauli? Was ist denn mit Werder Bremen? Mit Braunschweig? Mit Rot-Weiß Essen? Mit Dutzenden von, 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 äh, von Traditionsvereinen, wo überall Fans sind, die sich alle freuen, die alle gerne Fußball gucken. Äh, was ist mit Zehntausenden von Amateurvereinen? die die Basis unseres Fußballs bilden. Der DFB hat es tatsächlich geschafft, bei der DFB-Pokal-Hauptrunde den Profivereinen 137.500 Euro pro in der ersten Runde zu zahlen und den Amateurvereinen nur 102.000. Da haben die 21, ich weiß nicht, ob sie alle abgestimmt haben, aber die Vertreter der Amateurvereine in den Landesverbänden haben gegen ihre eigenen Vereine dafür gestimmt. Also in den Verstehen Sie, überall ist dieser Gedanke, ich weiß nicht, worüber die denken, dass, dass der DFB Weltmeister werden will. Die müssen erstmal dafür sorgen, dass diese Vereine, die eine grundlegende soziale Arbeit leisten, die für unseren Nachwuchs im Sport sorgen, die den Kindern und Jugendlichen Werte vermitteln, die etwas dazu beitragen, dass sich unser Gesundheitssystem entlastet, weil man eben als gesunder Mensch nicht ganz so oft krank wird. All diese Arbeit passiert in den Amateurvereinen. Die werden 0,0 unterstützt. Da kannst du doch froh sein, dass sie nicht noch mehr belastet werden mit, mit Steuern. So, das heißt, wie viel denen müssen wir Geld geben? Wenn wir da schon nicht den Gedanken haben an Umverteilung, dann brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, wie das in der Bundesliga passiert. Also, das ist, das ist ein, es geht um ein grundsätzliches Umdenken. Das ist, irgendein Vereinspräsident hat gesagt, ich von Duisburg, der hat gesagt: kommt mal in die dritte Liga, dann guckt euch mal an, wie, das, wie so ein Wettbewerb wäre. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in der dritten Liga, Duisburg steht an erster Stelle, fünf Wochen später stehen sie an achter. Die haben alle das gleiche Geld dort und sind ganz auf Kante genäht. Und dann kann man sehen, was für ein Wettbewerb passiert, wenn man nicht, wenn nicht einer 300 Millionen oder 500 Millionen Etat hat und der andere 30 dass nämlich plötzlich jeder äh, irgendwie gewinnen kann. Das führt zu Spannung. Und dann könnten auch Leute nach oben kommen, ohne äh, dass, äh, dass ich plötzlich da irgendwelche, äh, irgendwelche Osterhasen aus Asien nehmen muss, die mich finanzieren. Äh, warum auch immer, das sind ja nicht alle äh, schlecht. Das ist ja, ist ja deren, deren Hobby dann letzten Endes. Äh, äh, aber äh, für mich... Ist das eine, eine grundsätzliche Frage, wo wollen wir denn mit in den Sport hin? Wollen wir die, sozialen, die soziale Verpflichtung des Sports, die, die, die Wertevermittlung, die wir darüber haben? Wollen wir das unterstützen? Und dazu wäre dann eben mehr Solidarität nötig untereinander, um das Geld auch anders zu verteilen. Aber das geht natürlich nicht nur in Deutschland. Das geht dann nur auf europäischer Basis. Dann muss die UEFA mitspielen, dann muss die FIFA mitspielen. Und auch mal sagen, Moment mal hier: Wir verteilen das Geld irgendwie anders, weil es, äh, weil das für äh, für die Entwicklung unserer Gesellschaften, für den Fußball in den kleinen Vereinen ganz, ganz, äh, ganz wichtig ist. Wenn du das nur hier bei uns machen würdest, dann gehen wir alle nach England oder was weiß ich nach Spanien. Also wir sind leider, Gottes mittlerweile eine globalisierte Welt geworden, in der, äh, all, in der du nichts mehr nur für dich alleine entscheiden kannst. Und deswegen ist das nicht nur ein Thema von, vom Salary Cap, sondern es ist ähm, ja, eine, eine globale Frage. Und ich möchte mich jetzt nochmal hm. in aller Form dafür entschuldigen, dass ich so lange rede. Ich komme hier wahrscheinlich zu Hause, <lacht> zu Hause nicht so, so
2: oft zu Wort. Und äh, <lacht> An alle Hörer, die jetzt noch da sind und ich wette, es hat kein einziger abgeschaltet bei dieser Rede von Ihnen, Herr Lienen. Sie haben ganz viel Grundsätzliches gerade thematisiert und vielleicht äh, deshalb zum Abschluss die letzte Frage von mir ganz konkret. Wenn Sie einen einzigen Wunsch frei hätten und ich meine nicht den Weltfrieden, sondern einen konkreten Wunsch, welcher wäre, dass der sich dann morgen in die Tat oder der morgen ja Wirklichkeit werden würde? Welchen Wunsch hätten Sie?
1: Ja, der, den ich glaube, dass unser, unser Menschenbild sich ändern muss, wenn wir das hinkriegen, dass, dass wir ein anderes Bild von der Welt äh, bekommen. Ja. Ähm, also Rüdger Brechmann, das ist einer meiner Helden aus Holland, ein, ein junger Philosoph, der hat ein Buch geschrieben, im Grunde gut. Und äh, im Grunde ist der Mensch gut, wenn man vernünftige Bedingungen äh, schafft. Und dazu gehört aber auch, dass man das Positive wahrnehmen will. Wir sind in einer Medienwelt, die leider auch nach den Kriterien funktioniert. Was verkauft sich am besten? Und am besten verkauft sich die negative Meldung. Es verkauft sich nicht die Meldung, äh, boah, gestern im, im Stadtteil äh, Listerviertel hat es nicht einen einzigen Einbruch gegeben. Wenn das jetzt passieren würde, dann würde kein Mensch schreiben. Aber wenn in 99% der Fälle kein Einbruch passiert oder kein Mord passiert, und es passiert aber einer, dann, dann, dann schreiben wir darüber. Und viele Menschen haben eine viel zu negative Sichtweise von der Welt, von, von anderen Menschen. Ich glaube, dass der Mensch im Grunde gut ist und dass wir die Bedingungen schaffen müssen und können, die dieses, diese grundsätzlich positive Ausrichtung zum, zum Tragen kommen lässt. Dass wir nicht alle nur gegeneinander kämpfen um unseren Lebensunterhalt äh, zu sichern und dabei halt unsere, unsere Umwelt zerstören müssen. Weil ich muss ja irgendwie, muss ich ja meinen Lebensunterhalt äh, 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 dafür sorgen. Also wenn das der Fall wäre, dass wir endlich lernen, den Menschen gut zu sehen und auf das Positive zu fokussieren und eben auch gemeinsam in, in einer Zusammenarbeit dafür sorgen, dass es, uns, dass es mehr Menschen gut geht und nicht nur einigen wenigen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg und dazu gehört aber auch der Rest der Welt. Denn wir leben hier seit Jahrzehnten, vielleicht sogar schon seit 200 Jahren, auf Kosten der südlichen Erd Erdhalbkugel. Das kapiert noch keiner und, und reibt sich verwundert die Augen, wenn dann hier äh, äh, mal 100.000 Leute hochkommen. Wenn wir das nicht schnellstens ändern, dann stehen hier nicht 100.000, sondern dann stehen hier einige Millionen vor der Tür, die in nicht mehr bewohnbaren Gebieten auch keine Arbeitsplätze mehr, mehr finden und das haben wir dann äh, verantwortet. Also dafür lohnt es sich, ein anderes Menschenbild zu bekommen, äh, gemeinverträglicher zu sein und, äh, und in diese Richtung zu denken. Dann, dann wäre ich schon sehr froh, wenn wir das hinkriegen würden.
0: Ich finde, Herr Lienen, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für all die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Zum Abschluss, ähm, Sie und der FC St. Pauli beteiligen sich an etlichen ähm, ja, sozialen Aktionen, an Projekten, allen allem Möglichen. Und ich habe mich gefragt, gibt es vielleicht ein Projekt, eine Sache, auf die Sie unsere Hörer noch aufmerksam machen möchten, äh, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
1: Soziale Projekte sind super wichtig, weil soziale Projekte die momentanen Problemlagen bearbeiten. Also wenn es jemandem jetzt schlecht geht, dann muss ich dem helfen. Aber wenn ich das zum Grundprinzip einer Gesellschaft mache, dass ich es zulasse, dass es immer Menschen schlecht geht und dann müssen die Ehrenamtlichen her und die Stiftungen her und äh, also im schlimmsten Falle diejenigen die die Ungleichheit und die, die Ungerechtigkeit produzieren, wenn die dann anschließend noch eine Stiftung gründen und, und denen, denen so ein bisschen helfen, da kann man so ein bisschen dran sehen, dass, das, dass wir uns da im Kreise drehen. Wie gesagt, soziale Projekte sind super wichtig, weil... Das ist die Arbeit an den Problemen, die wir jetzt haben. Aber wir müssen genauso daran arbeiten, dass diese sozialen Probleme nicht entstehen. Denn das sind die Kollateralschäden unserer egoistischen Wirtschaftsweise. Es ist einfach so. Menschen sind unzufrieden. Du siehst Alkoholismus, du siehst Arbeitslosigkeit, du siehst Obdachlosigkeit. Du siehst viele Menschen, die die nicht mit ihren äh, Jobs zufrieden sind, weil sie ihnen keine tiefe Befriedigung geben. Was ist der Sinn unseres Lebens? Wenn ich, wenn, wenn ich sehe, wie viele Menschen zu viel essen, zu viel trinken, äh, äh, Sex konsumieren auf eine, auf eine oberflächliche Art und Weise, dann fehlt mir diese tiefe Zufriedenheit. Äh, und daraus entstehen ganz, ganz viele Stiftungen, soziale Projekte. Und ich wage zu behaupten, dass wir die, diese Kollateralschäden unserer Gesellschaft beheben können, indem wir eine gemeinwohlorientierte, klima- und verteilungsgerechte Wirtschaftsweise uns anschaffen, wo der Mensch mehr im Mittelpunkt steht. Dann brauchen wir uns über so wahnsinnig viele soziale Projekte anschließend keine Sorgen mehr machen, denn dann wäre unsere Gesellschaft letztlich insgesamt ein soziales Projekt. Und was wir machen ist beim, beim FC St. Paul, wir haben eine Spendenplattform Kiezhelden und es, werden, es wird viel Obdachlosigkeit, Obdachlosenhilfe betrieben, die können sich bei uns bewerben. Wir verteilen die Spendengelder, die uns zur Verfügung gestellt werden durch Crowdfunding oder durch unsere Sponsoren und all diese Dinge passieren, passieren bei uns. Da sind ganz, ganz viele Projekte, es brennt an allen Ecken und Enden leider Gottes noch, bis zur Flüchtlingshilfe alles mögliche, also äh, helpt, macht einfach die Augen auf und helft den Leuten, die um die Ecke stehen, denkt aber auch daran, etwas dafür zu tun, dass diese Probleme gar nicht erst entstehen das wollen wir tun
0: genau, ich sag nochmal danke und äh, das war wirklich ein, ein aufschlussreiches und großartiges Gespräch und danke dafür, inspirierend, ja wir wollten eigentlich ganz
2: viel über Fußball sprechen und haben jetzt über so viele andere spannende Themen gesprochen. Und ich glaube, unsere Hörer, die sind auch ganz froh, dass wir mal über etwas anderes als nur über den Alltagsfußball gesprochen haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Lienen.
1: Bitte sehr und alles, alles Gute für, für Hannover 96. Der Start war ja äh, verheißungsvoll. Ich glaube, dass 96 dieses Jahr auch, äh, man hat es ja schon in der Rückrunde gesehen, glaube ich, äh, ja eine gute Rolle spielen kann. Wir drücken die
2: Daumen. Hoffentlich. Ja, alles alles Gute. 96
0: Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein Sportpodcast.de.